0: приветствую всех друзья мои с вами базилио канал фрешлайк 28 Мы сегодня мы продолжаем тему обсуждения иммунитета итак вопрос повестки дня антибиотики стоит принимать или нет как это определить если у вас нет возможности попасть к врачу или если у вас есть сомнения в том что врач адекватный погнали Что ж, друзья мои, в любом случае, я еще раз хочу вам напомнить, не занимайтесь самолечением. И даже если у вас есть сомнения в адекватности вашего лечащего врача, постарайтесь найти нормального. И поэтому этот ролик в большей степени носит информационный характер. Ну и кроме того, для тех людей, которые не могут в силу своих удаленностей от каких-то лечебных учреждений, в силу каких-то жизненных обстоятельств достучаться до врача, а решение принимать им. Нужно? Ну вот, вот для таких людей тоже вполне возможно этот ролик будет полезным. Что же, поехали. В прошлом ролике мы рассмотрели работу иммунной системы вкратце. Клетки иммунной системы, что это такое, что такое специфический, неспецифический иммунный ответ. И сегодня давайте ка рассмотрим вариант того, что мы с вами заболели. Значит, большим жирным шрифтом выделяю, подчеркивая красным маркером и обращая ваше внимание, друзья мои. Значит... Мы сейчас не рассматриваем вариант того, что у вас онкология терминальной стадии, упаси господи, да, облучение радиации или еще подобные болезни, которые точно также могут повлиять на результаты анализов, о которых мы сегодня будем говорить. Мы с вами рассматриваем вариант, что вы в принципе абсолютно здоровый человек, который вдруг начал кашлять, сопли рекой и прочие-прочие прелести. Вот в таком случае нам необходимо решать, каким же образом надо лечиться, что же у нас, соответственно, происходит с нашим организмом и какие лекарства, которые нам назначил врач, стоит принимать, а в каких, может быть, придется усомниться и искать хорошего врача, да? Итак, будем считать, что причиной нашего заболевания могли явиться вирусы или бактерии. Это очень и очень большая разница. В двух словах так, бактерии это практически простейший живой организм, одноклеточный, у которого есть свой обмен веществ, соответственно, ядро, цитоплазма, она умеет делиться. Совсем другое дело вирус. Вирус – это такая штуковина, которая без клетки не живет. Ученые до сих пор спорят, считать ли вирусы живыми организмами или считать их неживыми организмами, но так или иначе отличает их то, что они значительно меньше по размерам, но вот и отличает их то, что у них нет обмена веществ. То есть нет цитоплазмы, нет ядра. Структура вируса, она немножко другая. И попадая в клетку, вирус начинает размножаться, поражая эту клетку, которая приводит, соответственно, либо к гибели клетки, либо к тому, что эта клетка начинает продуцировать копии вирусов. Вот такая вот у нас история с вирусами. По размерам вирусы, как правило, значительно меньше, чем бактерии. И вот от того, поскольку речь сегодня идет об антибиотиках, какого рода у нас есть заболевание бактериального, или вирусного. Вот от этого зависит, стоит нам принимать антибиотики или не стоит. Потому что антибиотики это группа препаратов, которые действует только на бактерии. Иными словами, если мы заболели вирусным заболеванием, у нас нет никакой бактериальной инфекции, а мы начинаем принимать антибиотики, мы нанесем организму Большой-большой вред. И сейчас расскажу, почему. И совсем другое дело. Если у нас бактериальная инфекция, нам совсем-совсем что-то хреново, а мы продолжаем лечиться так же, как при, собственно говоря, вирусном заболевании. Обильное питье, увлажнение, проветривание. При таких случаях бывает так, что без антибиотиков уже не обойтись. Потому что еще до изобретения, благодаря разгильдяйству Александра Флеминга, врач, который изобрел, собственно говоря, ну вот антибиотики. Самая простейшая там какая-то болячка, там воспаление легких, это был практически гарантированно смертный приговор. Ну вот любая раневая инфекция на поле боя до изобретения антибиотиков это тоже было практически гарантированный смертный приговор. Вот и только благодаря тому, что господин Флеминг открыл способность, способность пенициллинов уничтожать бактерии, но вот произошел прорыв в медицине, да, и очень многие болезни, которые ранее считались неизлечимыми и смертельными, стали поддаваться элементарному совершенно лечению. Итак, поехали. Итак, для начала давайте-ка я вам расскажу, почему если мы вдруг в профилактических целях, ну, заболели, почему бы не пропить антибиотиков, да? Ну вот, начинаем делать так, потому что очень многие, очень многие интернет-форумы, всякие мамочкины форумы и так далее, советуют пить антибиотики при первом же чихе. И вы знаете, поскольку ко мне очень часто подходит сейчас, вот сегодняшний момент, 15 сентября, да, подходят люди и говорят, какой мне антибиотик пропить, что-то я тут чихаю, кашляю, сопля рекой, то есть у меня реально встают волосы на голове дыбом от такой дикости, да? По одной простой причине – Потому что со времен создания первых антибиотиков господином Флемингом прошло очень много времени. И как ни странно, те самые первые антибиотики, которые были изобретены, сейчас уже практически в той форме, в которой они бы существовали, не действуют. В чем дело? А дело в том, что бактерии хитрые, как и вирусы тоже хитрые. И они научились приспосабливаться к действию антибиотиков. Иными словами, есть некий препарат, который уничтожает бактерии. Но часть из этих бактерий научилась мутировать и обходить то оружие, которым антибиотик против них сражается. И соответственно у нас появляются вот эти самые новые бактерии, устойчивые к какому-то виду антибиотиков. Это называется резистентность. Таким образом, у нас есть бактерии, которые весьма резистенты к какому-либо виду антибиотиков. Именно поэтому сейчас очень большое количество видов вот этих самых антибиотиков и различного рода препаратов, которые действуют по-разному. То есть классические антибиотики, бактериостатики, еще какие-то, еще какие-то. Значит, о видах антибиотиков ролика я записывать не буду. Это прерогатива уже 100% врачей и фармакологов, пусть они вам об этом рассказывают. Но вот сейчас нам важно знать. Что со временем, чем больше мы принимаем антибиотиков, чем больше антибиотиков применяется в животноводстве, чем больше антибиотиков вообще окружают нашу с вами жизнь, тем больше появляется бактерий, резистентных к действию этих антибиотиков. И нужно придумывать все новые новые и новые препараты, которыми нужно лечить все новые и новые бактериальные инфекции. Точно так же, как и с вирусами. И вот представьте себе, что вы начинаете принимать антибиотик, а просто так... Хуже не будет. Таким образом, вы какие-то бактерии в вашем организме убьете. Но какие-то бактерии выживут и приобретут резистентность к антибиотику. И случись вам заболеть уже бактериальной инфекцией, такой, которую раньше вы бы вылечили вот этим самым антибиотиком, не пропей вы его в качестве профилактики, а просто так, да? Вы вдруг получаете какую-то жуткую-жуткую совершенно болячку, которая обычный антибиотик не берет. И надо придумывать какие-то новые ходы для того, чтобы справиться. А вам плохо. Таким образом, чем больше вы употребляете антибиотиков просто так, тем больше вероятность того, что у вас поселятся бактерии, которые будут резистенты к классическим антибиотикам. И в случае с чего вам будет очень трудно, очень трудно подобрать антибиотик. Более того, не дай бог вы этой бактериальной инфекцией Заразите кого-то другого. Этот человек вообще ни в чем не виноват. А получается так, что на него тоже эти антибиотики не действуют. Почему? Потому что все кругом начинают пить антибиотики. А, так просто, на всякий случай. Вот это вам классический пример. Кстати, знаете, какая бактериальная инфекция самая-самая злая и поддается хуже всего лечению? Которую вы подцепили, не дай бог, находясь в больничных стенах. Потому что те бактерии, даже простейших возбудителей, те бактерии, которые выжили в условии постоянного хлорирования, постоянного облучения ультрафиолетом, постоянной стерилизации, постоянного долбления различного рода антибиотиками прямо уже в в, в гнезде, что называется, в зародыши, это настолько злые и резистентные бактерии, они настолько, это как спецназ, прошедший пять войн, вытравить такую заразу из организма становится очень и очень трудно. И в этом случае, в этом случае главную роль начинает играть как раз иммунитет. Потому что раз уж у нас не помогают антибиотики, все ложится на плечи нашей иммунной системы. Примерно та же самая картина с вирусами. Потому что именно поэтому, кстати, может быть, если хотите, я запишу ролик, да, именно поэтому я небольшой сторонник прививок от вирусов гриппа. Потому что это практически нереально, подобрать тот штамп, котором вы можете заразиться, потому что штаммов обычной простуды с каждым годом появляется все больше и больше и больше, несмотря на то, что как Б-лимфоциты, после того, как превращаются частично в плазматические клетки, да, и начинают плодить антитела, о чем я говорил в прошлом ролике, ну вот, и, соответственно, отчасти из них отправляется, это был спорный вопрос, в лимфоузлы, именно Б-лимфоциты являются центрами хранилища, да, хранилища информации об иммунитете, об заболеваниях, да, просто они хранятся в узлах, меня, может быть, не так поняли, или, может быть, у меня устаревшая информация, суть это не меняет, суть это не меняет. Дело в том, что количество новых штаммов, вирусов, оно распространяется и плодится с огромным-огромным количеством, да? ну вот, и здесь то же самое. Итак, для того, чтобы нам определить, нужен нам антибиотик или не нужен, потому что если он не нужен, пить его не надо, и я надеюсь, я убедил вас в том, что не нужно этого делать, мало того, что это тратит ваши деньги элементарно, это еще наносит вам бред. Ну вот, в этом случае, в этом случае мы обращаемся к расширенному анализу крови или общий анализ крови, или клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Поехали! Итак, что же это такое расширенный анализ крови? Это как раз обычный анализ крови, который мы очень часто сдаем, в котором есть эритроциты, гематокрит, гемоглобин там, и так далее, так далее, так далее, плюс лейкоцитарная формула. Давайте вспомним картинку из первого ролика, о котором который был по поводу иммунитета в прошлый раз, да, что у нас есть лейка, созвучная со словом лейкоциты. Лейкоциты – это все, вся наша иммунная система, да, то есть она подразделяется на лимфоциты и на фагоциты. Фагоциты – это те, которые кушают, кушают всякую гадость. Так вот, по поводу фагоцитов, сегодня особенную роль для нас сыграют такие штуковины, как нейтрофилы. Значит, я знаю, что вы все равно будете называть их некрофилами, поэтому давайте мы так и назовем их некрофилы. По сути дела, это микрофаги, это частицы нашей клетки, которые в состоянии пожирать кусочки из старых, соответственно, клеток, ну вот, и пожирать бактерии то есть относительно небольшие по величине объекты. Ну, поскольку они, в общем-то, занимаются пожиранием всякой мертвечины. Пусть будут некрофилы. Хорошо? На самом деле нейтрофилами их называют, потому что они при окраске по-романовскому окрашиваются что обычным как бы щелочным, да, что вот другим каким-то красителем. Потому что зенофилы окрашиваются только одним, а базофилы только базовыми, да? Но это так, к слову. На самом деле нам это не имеет никакой роли. Пусть будут некрофилы. Так вот, некрофилы – это как раз те самые ребята, которые кушают бактерии. Именно нейтрофилы занимаются тем, что они борются с бактериальной инфекцией. И Именно нейтрофилы. С вирусными заболеваниями борются наши другие друзья, э, лимфоциты. Вот как раз лимфоциты, они занимаются борьбой с вирусами, запомнили, да? А нейтрофилы занимаются борьбой с бактериями, бактериальной инфекцией. И поэтому, когда мы сдаем расширенный анализ крови, Нужно нам пить антибиотик или не нужно нам пить антибиотик, определяет как раз сдвиг лейкоцитарной формулы. Что это значит? Давайте-ка внимательно посмотрим на то, что же такое у нас вот эти самые нейтрофилы. Так вот, эти самые нейтрофилы, они бывают зрелые, сегментоядерные. То есть, это гранулуцит, в котором вот внутри находится несколько сегментов. И в этих сегментах находятся ферменты, которые, в общем-то, как оружие, да, универсальное оружие, которое в состоянии уничтожать различного рода э, бактерий. Существует, скажем так, незрелый, их называют еще палочкой ядерной. У него вместо нескольких сегментов один еще пока только палочка, да, он незрелый. Ну, вот. ну и, соответственно... Есть такие так называемые юные, да, юные нейтрофилы, то есть это которые совсем-совсем-совсем незрелые, и в крови палочка ядерных. И особенно-особенно юных вот этих самых нейтрофилов практически не обнаруживается у здорового человека. Почему? Потому что на самом деле вызревают они в костном мозге целиком и полностью. Потом зрелые вот эти самые нейтрофилы попадают в кровь сегмента ядерной и там уже занимаются своей работой. Отлавливают бактерии, мочат их, штук 30 сожрали, после этого умерли и после этого еще после своей смерти выбросили сети, в которых путаются грибковые заболевания. Но это уже другие детали. Так а вот, как только мы с вами заболеваем бактериальной инфекцией, которая требует лечения антибиотика, мы сразу с вами заметим в лейкоцитарной формуле того что у нас уровень нейтрофилов повышен потому что именно они борются у нас непосредственно с бактериальной инфекцией. если бактериальная инфекция проходит уже не один не два не три дня да то есть там она уже больше мы обнаружим то что у нас в крови появились палочка ядерные и даже юный вот эти самые нейтрофилы почему так происходит? Потому что у нас бактерий много, организм с ними борется, и наш организм понимает, что он, собственно говоря, на войну отправил всех зрелых солдат, а воевать-то надо. Ну, вот. И поскольку бойцов не хватает, он начинает незрелые, вот эти вот юные нейтрофилы, да, ну, вот 15-летний капитан, да, то есть там ополчение. Ну вот, и палочки ядерные выпускать в кровь, потому что хоть как-то надо бороться. И вот если мы видим большое количество ядерных, значит, мы уже видим о том, что разговор идет о том, что у нас есть бактериальная инфекция, требующая, соответственно, применения антибиотиков, ну вот, и эта бактериальная инфекция, неважно какого характера, да, она может быть очаговой, как ангина, да, она может быть, не дай бог, там какой-нибудь там сепсис, она может быть генерализированной, но у нас есть бактериальная инфекция, воспалительный процесс, да, какой-то очаговый, генерализированный, неважно, но вот, и он уже проходит достаточно давно, потому что все у нас уже нейтрофилы, которые сегмента они уже, собственно говоря, вышли на войну и воюют, организм чувствует, что их не хватает, и он отправляет на войну палочка ядерные и юные незрелые нейтрофилы. Так вот, увеличение палочка ядерных и юных, незрелых нейтрофилов по сравнению с обычным числом и называют сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Вот она у нас сдвигается в левую сторону, и это первый признак того, что у нас есть бактериальная инфекция. Итак, запомните, без повышенного уровня нейтрофилов антибиотики не нужны. Точка. Потому что при вирусной, при вирусной интоксикации, да, когда у нас есть вирусные заболевание, У нас нейтрофилы не повышаются. У нас наоборот. Естественно, общее число лейкоцитов повышается, потому что нейтрофилы, они входят в число лейкоцитов, да? Но при вирусной, и при, скажем так, и при бактериальной, и при вирусной, но при вирусной у нас этим занимаются в большей степени лейкоциты нейтрофилы при вирусной они ну так опосредованно носят характер в том плане, что они незначительно повышаются для того, чтобы поджирать, соответственно, погибшие клетки, которые у нас возникают в результате повреждений, да, то есть опять-таки это все-таки э, микрофаги, это не моноциты, это не макрофаги, мазофаги, ну вот, так вот запомнили. Даем общий анализ крови. Можно, конечно, посмотреть на сое, скорость оседания эритроцитов. Да? Но если вы заболели, если вы чихаете сопли у вас рекой, то 90% того, что скорость оседания эритроцитов у вас будет повышена. Почему так происходит? Потому что в обычном состоянии у нас, собственно говоря, эритроциты не слипаются. Ну вот. А когда мы заболеваем из различного рода, иммуноглобулинов, кстати... Ну из-за фиброластов, еще каких-то белков, эритроциты начинают слипаться в столбики, и, соответственно, они быстрее начинают оседать. И вот этот принцип э э Вестергерна, по-моему, скорость оседания эритроцитов, это показатель того, что у нас есть заболевание, у нас есть воспалительный процесс, но он не показывает, бактериальный он или он вирусный, он просто показывает, что он есть. То есть, этот так называемый неспецифический признак. Другое дело, мы посмотрели, соя, ага, завышена, чудненько. Смотрим, что у нас с нейтрофилами. И если мы видим, что нейтрофилы повышены, и не дай бог мы уже допустили до той ситуации, что у нас уже палочка ядерная и, юная, и повысились, и вообще их много, то это как раз признак того, что если доктор вам назначает антибиотик, доктор, скорее всего, прав. А если у нас нет повышения, соответственно, нейтрофилов, но и при этом очень часто понижение лейкоцитов при бактериальной инфекции, кстати, кстати, ну то, в общем-то, я бы усомнился в необходимости применения антибиотиков. Вполне возможно, доктор просто перестраховывается. Но есть еще одно мнение, сейчас давайте его обсудим. Итак, мнение это, которое на самом деле я очень часто встречал среди моих друзей-врачей, да, оно заключается в следующем. Что сейчас практически не бывает чистой вирусной инфекции. Она всегда смешанная. Вирусная плюс бактериальная. То есть наш организм, да, когда в него попадает вирус, очень ослаблен, потому что иммунитет весь бросается на борьбу с вирусом, соответственно, активируется различного рода бактерии, да, и патогенные бактерии начинают паразитировать на продукты жизнедеятельности вируса, которые не доели мазофаки, то есть вот эти погибшие клетки и так далее, и так далее, они начинают, на них начинают паразитировать бактерии, и тут же к вирусной инфекции вторичным образом, она называется вторичная, добавляется, собственно говоря, бактериальная, но и тут Несмотря на то, что это действительно правда. Но и тут. Несмотря на то, что это действительно правда до того момента. Пока вы не поняли, что за бактерия у вас есть. А это может вам сказать только ваш лечащий врач и хороший врач. Профилактически пить антибактериальные препараты. То есть антибиотики. Это еще больше навредить. Рассказываю почему. Потому что, как я сказал в самом начале нашего ролика. В нашем организме в разных участках живут совершенно разные бактерии. И многие из них оказывают нам пользу, потому что они своей жизнедеятельностью по методам конкуренции, конкуренции, конкурентной выдавливаемости, они заселяют частички, значит, какие-то участки нашего организма и не пускают туда, не пускают туда патогенные бактерии. И вот, собственно говоря, получается так, что у вас еще пока что нет бактериальной инфекции, но есть бактерии, которые всегда живут в нашем организме, и есть бактерии наши полезные. Ну вот. Пока еще у них есть баланс. И вот эти полезные бактерии борются с вредными. И в этот момент, пока еще ничего толком-то не произошло, вы еще не начали кашлять, как говорится, и у вас не потекли зеленые сопли, аэробные аэробные бактерии, да, там, и так далее, или желтые. Ну вот, а вы решили, а, для профилактики, давай-ка я пропью какую-нибудь антибиотику. Ну вот, и начинаете пить антибиотик. А еще ничего не произошло. И что получается? Вы под эту фишку... Выкашивать запросто можете выкосить полезные бактерии, которые живут в нашем организме. И в этом случае вероятность того, что бактериальная инфекция вторичным образом у вас появится. И при том еще та, которая устойчива к антибиотику, которую вы только-только выпили. Она возрастает во много раз. Поэтому даже несмотря на то, что... Те доктора, которые говорят, что всегда есть вторичная инфекция, да, то есть вторичная бактериальная инфекция, которая появляется на продукты жизнедеятельности вируса. Несмотря на то, что я считаю, что они правы. Да, я сам это наблюдал неоднократно, как сначала у человека сопли, обычный вирус, а потом она переходит в бронхит или еще во что-то. Но пока вы точно не определили, что за бактерия у вас поселилась, не надо профилактически пить антибиотики. Вы нанесете только вред. Вот примерно Такая история у нас с нашей расширенной лекоцитарной формулой, ну вот, с нашими нейтрофилами, которых мы все равно будем называть некрофилами. В принципе, это нормально. Ну но вот, запомните очень легко. Некрофилы – это те товарищи, которые пожирают трупы, бактерии и всякую как гадость, ну вот. А вот, вот такая вот у нас история. И вот такая у нас история с антибиотиками. Почему не стоит их лишний раз пить? Потому что это формирует как раз колонии резистентных антибиотику бактерий Итак давайте вкратце повторим итак друзья мои когда мы заболеваем я сейчас говорю не о серьезных заболеваниях вроде онкологии да, сепсиса или туберкулеза или еще что-то когда мы заболеваем обычным обычной по какой-то простудой то есть у нас кашель сопли чих блин хреновая температура ломает и так далее так далее так далее да важно знать какой природы у нас заболевание Либо это бактериальная инфекция, либо это вирусная инфекция. Бактерии это простейшие одноклеточные организмы. У них есть обмен веществ, у них есть цитоплазма, у них есть ядро, они умеют делиться. Вирусы гораздо более меньше. У них нету цитоплазмы, у них нет ядра. Это фактически вне клетки неживые организмы. Без клетки они не существуют. Но попадая в клетку, они ее поражают и заставляют самовоспроизводиться до тех пор, пока клетка не умрет. Или просто уничтожают клетки. Все зависит от вируса. Так вот. Такие препараты, как антибиотики, они предназначены для борьбы только с бактериальной инфекцией. На вирусы она не действует. Вообще не действует. И если мы будем пить антибиотики, когда у нас вирусная инфекция, в тех случаях, когда нам не нужны антибиотики, мы нанесем организму вред. Почему? Потому что со времен создания первых-первых антибиотиков, господином Флемингом, ну прошло очень много времени, и сейчас вот эти самые бактерии, они мутировали. Они мутировали настолько, что все бактерии, которые были уничтожены простейшими антибиотиками, они уже уничтожены. И остались только те, которые научились выживать в этих условиях. То есть, приобрели резистентность, сопротивляемость к антибиотику. И чем больше мы употребляем антибиотиков тогда, когда их употреблять не надо, когда нам не врач их назначил, или врач не очень грамотный, тем больше вероятность того, что мы в своем организме вырастим как раз колонию вот этих самых резистентных к антибиотику бактерий. И тогда все будет очень и очень хреново. Потому что подобрать в следующий раз антибиотик будет сложно. Итак, каким образом мы определяем? Каким образом мы определяем, нужно нам пить антибиотики или нет? В первую очередь, я еще раз говорю, что это должен делать ваш врач. Но если получилось так, что вы в отдалении очень далеко до врача до ближайшего две недели, и там три дня раком, два дня лесом, ну вот. В таком случае мы сдаем расширенный анализ крови и смотрим расширенный анализ крови первый признак того что нам нужны антибиотики это повышенный уровень нейтрофилов нейтрофилов и особенно если у нас уже появились к нейтрофилам которые состоят из трех элементов сегмента ядерный палочка ядерный и юный да ну вот если у нас уже в обычном состоянии не имеющий в крови не находящиеся в крови юные и палочка ядерной если они там появились в большом количестве это называется сдвигом лейкоцитарной формулы влево и происходит из-за того что организм понимает что он всех бойцов зрелых сегмента ядерных отправил воевать сил не хватает и он начинает мобилизовать на войну значит незрелые юные и соответственно незрелые еще пока что сегмента ядерные нейтрофилы палочка ядерный вот такая вот история у нас вот если у нас юные появились если у нас палочка ядерные появились к сегмента если у нас повышенный уровень нейтрофилов, все, значит у нас бактериальная инфекция, и надо идти к доктору определять, что за бактерия, что за бактерия, чтобы принимать антибиотик. Если же у нас, понятное дело, что лейкоциты повышенные, это у всегда будет, да? Но если среди лейкоцитов повышенных нейтрофилов повышенных нету, а как раз наоборот у нас повышенные лимфоциты, значит это вирусная инфекция, и лечение классической при. при вирусные инфекции, да? Противовирусные вполне возможно препараты, но обязательно проветривание, увлажнение, обильное питье и ждать. Здесь, к сожалению, ничего не получится. А если мы будем профилактически пить, пока еще не завелась бактерия, антибиотики, то опять-таки вероятность того, что мы подцепим эту самую бактериальную инфекцию, которая может быть еще и, как говорится, и фига 2 два. А иммунитет не справится, а она возрастает неимоверно. Поэтому даже профилактически пить не надо. Только тогда, когда уже вы поняли, что вот он кашель, вот он уже, блин, цвет отделений соответствующий, есть понимание того, что появились, как бы по анализу, вот она сейчас появится, вот это самое вот повышение нейтрофилов. Вот такой вот у нас ликбез. На самом деле еще раз, в пятый раз, в миллионы раз предупреждаю, не занимаемся самолечением. То, что я вам сейчас рассказал, это только По одной простой причине, потому что ко мне сейчас в сентябре постоянно подходят люди и говорят, я тут что-то расчехался, какой антибиотик посоветуешь? Какой ужас. Вот ради этого ликбеза я записал вот этот ролик. Друзья мои, если нет бактериальной инфекции, если вы ее не определили по расширенному анализу крови, не пейте антибиотики, не нужно этого делать. Я надеюсь, я донес до вас эту мысль. Но, как всегда, идите к врачу, ищите хорошего врача, несмотря на то, что сейчас это не обязательно. Как бы что, если у человека есть на двери табличка врач, это хороший врач, да? Но все равно хорошего врача искать надо. И берегите хороших врачей. Также берегите свое здоровье. С вами был Базирио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.